0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: C'est avec beaucoup de plaisir qu'on poursuit avec vous notre relecture de la Chambre des Secrets en retrouvant Harry et Ron qui se sentent bien seuls depuis qu'Hermione s'est fait pétrifier.
0: D'autant plus que les rebondissements dans l'enquête vont bon train puisque Dumbledore s'est fait suspendre de son poste de directeur et Hagrid quant à lui s'est littéralement fait enfermer à Azkaban par, je cite, « mesure de précaution
1: ». Tout ce qu'il reste à Harry et Ron, c'est donc le conseil mystérieux que Hagrid leur a lancé avant d'être enfermé. Suivez les araignées. Et c'est bien ce qu'on risque de faire malgré les dangers qui nous attendent au bout de cette piste.
0: Si Aragog nous laisse la vie sauve, on va pouvoir retrouver vos hiboux dans la volière en fin de chapitre. Et on en profite dès maintenant pour rappeler ce qu'on a annoncé récemment sur nos réseaux moldus. On a fait le choix pour le moment d'espacer un peu plus la sortie de nos épisodes parce que bah, depuis la reprise de nos vies moldus, on va dire post-confinement, il nous est un petit peu plus difficile qu'avant de sortir un épisode par semaine.
1: On a donc fait le choix d'espacer pour le moment les, la sortie des épisodes à un samedi sur deux. Et on est bien sûr désolé pour ceux qui sont à jour et qui s'impatientaient parfois déjà que le prochain épisode sorte, mais voilà, on a à cœur d'enregistrer nos podcasts dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils soient, eh bien, le meilleur possible tout simplement.
0: Notre passion pour notre fréquence 9-3-4, c'est souvent un jeu d'équilibriste en fait avec nos vies professionnelles. Et pour que ça soit le plus confortable pour nous et pour que le plaisir reste le même, on va donc espacer un peu plus les sorties. Suivez-nous bien sur les réseaux si vous voulez être tenu au courant.
1: Allez, je crois que Harry, Ron, eux aussi, ils nous ont attendus. Il est donc temps de les retrouver. Harry Potter et la Chambre des Secrets Chapitre 15 Aragog Nous retrouvons Poudlard alors que l'été pointe le bout de son nez. Pourtant, l'ambiance est assez pesante à l'école de magie. On ne voit plus Hagrid arpenter le parc avec son fidèle croque dur. Et les élèves, en plus, sont de plus en plus inquiets depuis le départ de Dumbledore, redoutant à chaque instant de nouvelles victimes. Et en plus de ça, Harry et Ron n'ont même pas le droit de rendre visite à Hermione à l'infirmerie, par mesure de précaution.
0: Ils aiment bien les mesures de précaution à Poudlard
1: pour le plus grand bien. Harry, de son côté, pense au dernier mot du directeur. Une aide sera toujours apportée à Poudlard. D'accord, mais par qui En revanche, l'indice de Hagrid est beaucoup plus explicite, mais par manque de chance. Depuis, Ron et Harry ne trouvent plus d'araignée à suivre. Et l'interdiction de se déplacer seuls dans les couloirs ne leur facilite pas la tâche. Une des seules personnes qui semble apprécier la situation, c'est Drago Malfoy. Il l'arpente les couloirs comme un larron en foire. Oui, j'ai dit larron en foire et j'assume. <rire> c'est lors du cours de potion que Harry en découvre la raison. Sans prendre la peine d'essayer d'être discret, il se félicite que ce soit son père qui soit arrivé à faire partir Dumbledore. Il espère qu'il va y avoir un nouveau directeur, soi-disant digne de ce nom qui va autoriser l'ouverture de la Chambre des secrets. Alors, c'est quand même fort, Drago espère qu'un directeur permette l'ouverture de la chambre des secrets pour qu'un monstre tue des enfants de Moldus.
0: Autant que le directeur refuse, bon refuse les némoldus Moldus dans l'école, c'est beaucoup plus simple et beaucoup Mais plus lui. safe.
1: Mais lui, il a la, la méthode directe.
0: Hein. <rire> c'est un directeur qui dit Ouais, venez les némoldus Moldus, et puis qui balance en basilic. Lâchez
1: le monstre <rire> Et peut-être même que McGonagall, la directrice intérimaire, ne va pas durer longtemps elle aussi. Alors que Rogue passe à côté de lui, Drago lui demande pourquoi il ne se porte pas candidat au poste de directeur. En plus, c'est sûr qu'il aura le vote de son père. En esquissant un sourire, Rogue fait remarquer à Drago que Dumbledore est seulement suspendu et qu'il ne doute pas qu'il va être de retour. Je me demande vraiment euh, si euh, Rogue apprécie les malfeuilles.
0: Est-ce que Rogue apprécie beaucoup de monde <rire> Est-ce qu'il
1: que... apprécie Drago Je pense que...
0: Oh, il doit avoir de la sympathie pour lui quand même.
1: Parce qu'il le protège dans le cinquième tome
0: Non, dans le sixième, tu veux dire Dans le sixième quand... tome. Ouais.
1: Je me perds dans les tomes. Dans le sixième tome, je pense que oui, il veut le protéger de ce qu'il pourrait devenir. Mais je doute qu'il ait quand même beaucoup d'amitié pour, euh, pour Lucius. Peut-être pour Narcissa, pas pour Bellatrix. Pour Narcissa, peut-être mais pas pour Lucius.
2: Bah,
0: Je me dis que sans doute que Rogue voit en drago le fils qu'il aurait pu avoir, en tout cas beaucoup plus que chez Harry, même si c'est le fils de Lily, la femme qu'il a aimé, parce qu'il a une aversion pour, pour Harry, parce qu'il ressemble beaucoup trop à son père. Alors que Drago, peut-être qu'il est plus à l'image du fils parfait qui qu'il aurait pu peut-être avoir avec Lily dans son fantasme, tu vois, je sais pas. Euh, L'enfant le, serpentard, euh, ambitieux, euh, un peu roublard et tout. Euh...
1: Oui, après, raciste envers l'inébolieux, je pense pas, puisque Lily elle-même était une ébolieux.
0: Mmh. Ouais, enfin bon, Rogue, après, c'est toujours un peu complexe, ouais, les débats ouais, sur sûr. Rogue, mais <rire> il traite de Sandbourbe Lily, quoi, donc... Euh, est-ce que... Bon, voilà, c'est un peu complexe, mais je pense qu'il a de la sympathie pour, pour Drago, en tout cas, sans doute beaucoup plus que pour Lucius, parce que euh, Pff, Lucius, c'est un lâche, quoi. Je, je pense pas que Rogue ait beaucoup de sympathie pour Lucius. Non, si ça, je sais pas. Mais pour Drago, il a quand même... Il a l'air d'en avoir, et que ça a l'air d'être sincère, quand même.
1: Après, je pense qu'il a peut-être pas son, son côté... Euh, son petit côté euh, fanfaron. <rire> ouais, ouais, je pense que ça va être l'épisode des, des expressions désuètes, mais tu vois ce que je veux dire
0: Peut-être que Rogue, il aurait aimé euh, être un peu plus comme Drago aussi quand il était élève, parce que...
1: Je sais bien pas bien si Drago, plus. il est
0: populaire, mais en tout cas, il est un peu redouté, tu vois. Euh, alors que Severus, quand il était à Poudlard euh, c'était, comment dire, euh, personne ne lui adressait la parole, mmh. etc. Donc, euh, tu vois, il n'était pas, pas populaire du tout, alors que Drago l'est. Donc, euh, ouais, c'est pour ça que je le je dis un peu fils parfait, tu vois. En tout cas, dans son fantasme.
1: Alors que la cloche sonne, Drago ajoute pour ses amis qu'il s'étonne que les sangs de Bourbe n'aient pas fait leur valise et qu'il trouvait dommage qu'Hermione ait survécu. Alors que Ron bondit de sa chaise, il est emporté par la mêlée d'élèves qui se hâte de sortir de cours. Pendant le cours de botanique peu animé, quelque chose de surprenant se passe. Ernie Macmillan s'excuse d'avoir soupçonné Harry. Ce qui l'a fait changer d'avis Le fait qu'Hermione soit une des victimes. <rire> Je trouve ça un peu bancal, tiens. Ah, c'est pas le monstre parce qu'il a pas attaqué sa pote, mais euh, si c'était vraiment le monstre, y a pas d'amitié qui tienne. Enfin, j'ai trouvé ça un peu euh, ridicule comme excuse de la part d'Ernie Macmillan. De toute
0: façon, la théorie de Hernie euh, avec Anna Abbott et compagnie, c'était ridicule de base parce que Hermione ça a toujours été son amie, tu vois. Donc euh, ils ont jamais pris ça en considération quand ils ont accusé Harry, tu mais vois. Oui. C'est-à-dire, euh, ils ont l'air de découvrir qu'Hermione est une émoldue alors qu'ils devaient le savoir.
1: Mais en tout cas, pour Harry, ça fonctionne puisqu'il accepte ses excuses en lui serrant la main. Alors que Ron, Harry, Ernie et Anna font équipe pour tailler les figuets d'Abyssinie, quelque chose attire le regard d'Harry. Des araignées qui se dirigent vers la forêt interdite. Alors que le professeur Shurav accompagne les élèves au cours de défense contre les forces du mal, Harry et Ron traînent un peu à l'arrière du groupe pour parler discrètement. Harry explique à Ron qu'ils vont devoir se servir de la cape d'invisibilité afin d'aller dans la forêt. En plus, il pourrait peut-être emmener Croque-Dur puisqu'il a l'habitude d'y aller avec Hagrid. Mais tout ça, ça inquiète un peu Ron. Araignées, plus forêt interdite, plus éventuellement des loups-garous, il court certainement à la catastrophe. En tout cas, il y en a bien un qui n'est plus inquiet, c'est Lockhart. Pour lui, inutile de faire des mines sinistres, tout danger est écarté. Bah oui, enfin, le ministère de la magie n'aurait jamais emmené Hagrid s'il n'avait pas été sûr à 100% qu'il était coupable. Harry retient Ron de répondre à Lecarte lorsque celui-ci, devant le désaccord de Ron, lui dit qu'il se flattait d'en savoir un peu plus que lui sur l'arrestation d'Agrid. Mais Harry se retient lui-même, il sait que Lecarte n'a aucune considération pour Hagrid, mais il se contente simplement de glisser un mot à Ron. Allons-y, dès ce soir. Ce qui fait pâlir d'effroi Ron, mais ce dernier se reprend tout de suite quand il voit la chaise vide d'Hermione. Le soir même, à la fin du dîner, Harry s'empresse d'aller chercher sa cape d'invisibilité dans sa chambre. Enfin, après que tout le monde soit parti se coucher, Harry et Ron s'enveloppent dans la cape. Après avoir esquivé les professeurs en charge de la surveillance des couloirs, Harry et Ron arrivent à la cabane d'Agride. Le pauvre croque dur est si content d'avoir de la visite qu'il lance des aboiements joyeux capables de réveiller le château. Et euh, j'adore la méthode euh, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'un <rire> lorsqu'on souhaite qu'un chien arrête d'aboyer Il suffit de lui donner des caramels qu'il colle les dents. <rire> le pauvre croque Il Faut avoir des caramels quand même assez euh, ratés quand même pour pouvoir coller les dents d'un mollusque comme croque dur... Euh.
0: Ah, apparemment, ceux de Hagrid, ils font l'affaire. Ouais.
1: <rire> Déjà, je pense que nous, ça nous casserait les dents, je pense. <rire> Attention, la nourriture trop grasse, trop sucrée, peut nuire à votre chien. Ceci n'est pas un message du ministère de la Santé. L'aventure de ce soir s'arrête là pour la cape d'invisibilité. Leur décision est irrévocable. Pff, flambeau arrêté pour la cape d'invisibilité. En effet, l'obscurité de la forêt interdite permet de s'en passer. Seul un lumeau c'est nécessaire pour repérer les araignées sur le chemin.
0: Après, même s'il y avait de l'obscurité, je sais pas toi, mais je crois que je prendrais toujours la quête d'invisibilité. Parce que t'es quand même vulnérable quand, quand tu peux être vu. Mm. Ah je sais pas, Enfin moi ce serait, serait pas un argument, tu vois, bon il fait sombre, on va pas nous voir... D'accord, mais tout, enfin, dans la forêt, plein de trucs bizarres pourraient vous voir. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais mis la cape, quoi.
1: Bah, puis même pour échapper aux araignées, par exemple.
0: Ouais. <rire> Elles
1: oui. ont pas une vision nocturne, enfin, je vois pas à travers la cape d'invisibilité, les araignées.
0: Ouais, 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 je crois pas, non, je crois pas que les acromantules puissent faire ça, mais ouais, je pense que là, elle indique ça pour, euh... comment dire, pour montrer pourquoi les garçons, ils y... Il la laisse dans la cabane, parce que je pense que c'est un moyen pour elle, pour J.K. Rowling, hein, de se débarrasser de la cape, parce que sinon, euh, ça serait un peu compliqué pour mm. qu'il se fasse capturer après. Donc oui, c'est fait pour ça, et en même temps, ça reste discutable, parce que même euh, même pour des garçons de 12 ans, je veux dire, euh, oh, t'as une cape comme ça, tu la gardes quand tu sais que tu vas dans la forêt interdite, c'est un peu bizarre leur choix. Après, à ce dans la peu.
1: forêt, ça peut être un peu chiant avec les branchages et oui. compagnie. Oui. T'es pas, pas libre de tes mouvements, c'est un peu compliqué.
0: Je préfère ne pas être libre de mes mouvements mais être invisible que l'inverse
1: Par contre je pense que les auditeurs l'ont remarqué mais j'ai du mal à dire invisibilité Je crois qu'à chaque fois que je dis cap d'invisibilité ça, ça veut rien
0: dire Cap d'invisibilité
1: Je l'ai remarqué dans l'épisode suivant euh, parce que oui parfois j'écoute nos épisodes ça nous permet de, de s'améliorer parfois sur, sur certains points et j'ai remarqué que j'avais vraiment du mal à dire invisibilité Enfin voilà, autocritique pendant une vingtaine de minutes, les amis marchent dans le silence, à l'affût du moindre bruit étrange. Mais soudain, les araignées changent de direction et quittent le sentier. Impossible de voir ce qu'il y avait hors du sentier. Il n'y a que les ténèbres. Harry se souvient que Hagrid lui avait dit un jour de ne surtout pas quitter le sentier. Mais ça, c'était avant. Avant qu'il ne soit enfermé dans une cellule à Ascaban pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors, Ron et Harry s'enfoncent dans le sous-bois accompagnés de croque dur. Encore une demi-heure de marche passe, mais soudain, croque lance un aboiement retentissant. En effet, Harry a vu quelque chose bouger, et cette chose se ferait un chemin parmi les arbres sur leur droite. Terrifiés, immobiles, ils attendent. Mais la forêt est à nouveau silencieuse. Selon Ron, la chose attend pour attaquer. Après quelques instants, alors que Harry demande à Ron s'il pense qu'il est parti, un rayon de lumière puissant jaillit. Et alors que Croque-Dur effrayé tente de s'enfuir... Il se prend les pattes dans un buisson d'épines et se met à japper de plus en plus fort.
0: D'un air soulagé, Ron fait remarquer à Harry que la chose effrayante est en fait la voiture. La
1: voiture
0: <rire> Elle se trouve en effet dans une clairière, elle est vide, les phares allumés et la végétation a poussé sur la carrosserie. Est-ce qu'on peut dire que, que la voiture elle est entre guillemets vivante Est-ce que, est que, est que, est est que la magie la, la, rend, euh, la rend comme un personnage
1: bah, j'ai l'impression qu'elle a un peu développé une intelligence artificielle, ou du moins une conscience artificielle
0: c'est la question que je me pose un peu sur tous les objets ensorcelés tu vois, parce qu'on ouais, a l'impression qu'ils développent un caractère euh, mm. on a l'impression que ça devient des personnes tu vois ce que je veux dire et, et, la, et clairement la voiture euh, bah, par exemple quand elle va venir sauver à Harry Run, spoiler, euh, juste après eh ben, elle, elle le fait par choix tu vois, elle décide de le faire mm. euh, je est-ce que la magie ça crée pas la vie un peu, tu vois, sur les objets Non,
1: je sais pas comment on peut la considérer.
0: Clairement, c'est un personnage. C'est un personnage de l'histoire, la ah voiture. Ah, c'est
1: clair. C'est un personnage badass. C'est une figure féminine badass. <rire> <rire>
0: D'ailleurs, J.K. Euh, a, avait dit qu'elle avait le projet de réutiliser la voiture par la suite dans un, dans un tome d'après. Et finalement, euh, ça ça s'est jamais vraiment incorporé. C'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'elle elle, revient, elle oui. revient pas du tout à la Ford Anglia. Elle aurait pu, hein, tu sais, pendant la bataille de Poudlard.
1: Le prochain spin-off.
0: Ouais. Alors, petite question pour toi, Marina. Est-ce que tu sais euh, d'où vient la Ford Anglia Ou pourquoi une Ford Anglia dans, dans Harry Potter
1: de mémoire, c'était pas la première voiture de JK
0: Alors, pas vraiment, non. mais en tout cas, c'est lié à sa vie, ouais. Non, tu t'en souviens Moi, Je pensais plus. que
1: c'était sa première voiture.
0: En fait, c'était la voiture de son meilleur ami durant sa jeunesse, Sean Harris. Et en fait, ce second tome euh, lui est dédié. Donc, euh, la, la dédicace qu'il y a au début de, de la Chambre des Secrets, c'est pour Sean P.F. Harris, un spécialiste du départ sur les chapeaux de roue et un ami du mauvais temps et en fait parce que Sean Harris, donc c'était son, son meilleur pote et il avait une Ford Anglia et c'est ce qui leur permettait de faire d'aller en vadrouille de se rendre à des soirées etc et euh, d'ailleurs on peut les voir tous les deux J.K. Rowling et Sean Harris, dans le documentaire de la BBC qui s'appelle Harry Potter and Me, qui avait été euh, diffusé en 2001 et on peut le retrouver facilement sur Youtube donc euh, c'est assez sympa parce qu'elle elle retrouve son amie d'enfance euh, qui avait cette fameuse euh, Ford Anglia et d'ailleurs, Sean Harris, c'est lui qui a inspiré le personnage de Ron, hein, le, la figure du meilleur ami, euh, évidemment.
2: Mmh.
0: Et c'est donc en toute logique que euh, la Chambre des Secrets est dédiée à Sean Harris. Classe. Ron fait remarquer qu'elle est comme retournée à l'état sauvage, la voiture. Contrairement aux deux autres, Croque Dur, lui, il est toujours terrifié par la voiture et il tremble contre Harry. Malgré ce soulagement, Harry fait remarquer qu'ils ont perdu la piste des araignées.
1: Non, mais il y a un truc pour Croque-Dur, je comprends pas, parce qu'en vrai, c'est il est tout le temps flippé dans euh, dans Harry Potter à l'école des sorciers. Il a trop peur dans la chambre, dans la forêt interdite, lorsqu'ils font l'escapade de la retenue avec euh, Drago, Harry et compagnie. Et même là, il est terrifié. Alors, juste titre, hein, mais euh, il doit être en permanence terrifié avec Hagrid. <rire> quand tu vois les créatures magiques qu'il soigne ou quand il va tout le temps vadrouille dans la forêt interdite, le chien, en fait, il a... En... Permanence peur
0: ouais en fait euh, pourquoi Harry et Ron ils le prennent est-ce que c'est pour se rassurer même s'ils savent qu'il ouais. sera d'aucune utilité et puis est-ce que Hagrid il l'emmène vraiment dans la forêt interdite euh, ouais c'est une bonne question après je, je sais pas j'ai toujours vu Croque Dur comme une espèce de double animal de Hagrid parce qu'Hagrid c'est un demi géant il est impressionnant puis en fait il a un coeur mmh. en or c'est un gros nounours et en fait euh, bah, son chien il est exactement à son image Ron ne répond pas à Harry et il fixe quelque chose derrière lui d'un air terrifié. Avant que Harry ait eu le temps de se retourner, une chose poilue et puissante le prend par la taille. Ron et croque sont capturés à leur tour. La tête en bas, Harry découvre les six pattes de son agresseur en plus des deux autres qui le tiennent fermement. Deux créatures semblables tenant Ron et croque suivent celles de Harry dans les profondeurs de la forêt. Au bout d'un long moment, Harry aperçoit une quantité énorme d'araignées qui grouillent sur le sol, puis, il pénètre bientôt dans une grande fosse. Dans cette fosse se trouvent d'énormes araignées terrifiantes. Parvenu au centre de la fosse, l'araignée lâche enfin Harry qui se retrouve au milieu d'une foule d'araignées qui font claquer leurs pinces d'un air menaçant. Ron et Croque-Dur sont lâchés à côté de lui. Ron, comme Harry, a l'air si terrifié qu'il ne parvient pas à crier ni à bouger. T'aurais réagi comment, toi, qui as la phobie des araignées?
1: Je crois que je serais tombé dans les vapes. C'est vrai. Ouais, je serai dans les vapes je pense mais euh... mais déjà je me suis posé la question est-ce que si Jérém était emprisonné justement euh, à Azkaban ou une prison quelconque et si euh, la possibilité de sortir de, de cette prison alors qu'il est innocent c'était les araignées je crois que tu serais toujours en prison à l'heure actuelle ah moi <rire> non je plaisante non, mais franchement je voudrais vraiment prendre sur moi parce que le, le, la c'est c'est la phobie la plus répandue je pense. Mais même si elle est répandue, elle est elle en est pas moins terrifiante. Hein. Moi j'ai même peur des toutes petites araignées. Pour moi c'est c'est l'enfer. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'elle m'attaque. Qu'une araignée si elle me voit elle me fonce dessus. J'ai vraiment je me sens vraiment persécutée par les araignées. <rire> c'est quand même dramatique.
0: Hein. Alors que les araignées je crois qu'elles ont tout aussi peur voire plus peur que, que les humains quoi. je sais pas que...
1: si elles ont plus peur que moi je sais pas si c'est possible <rire> sinon tu fais une crise cardiaque
0: <rire> je me demande s'il y a pas quelqu'un un jour qui s'est fait arrêter et qui pour se donner en spectacle dit si vous voulez découvrir quelque chose suivez les araignées <rire> je sais pas s'il y a une vidéo qui existe de ce genre là
1: et toi aurais réagi comment
0: franchement j'aime pas trop les araignées non plus j'ai pas la phobie des araignées mais je suis pas très rassuré. Alors après, j'ai vécu à, à, avec euh, ma mère qui a la phobie, mais peut-être peut encore plus que toi. Donc, euh, je pense que euh, c'est pour ça que les araignées, la présence des araignées, m'a jamais rassuré. Mais comment dire, je, je vais pas les prendre dans la main pour euh, les guider euh, délicatement ah, dehors, etc. Non, ça, je peux pas. Donc, euh, ouais, effectivement, je crois que je serais mort de trouille à ce moment-là.
1: Une des raisons pourquoi j'adorerais aller en Australie. Mais la faune australienne me fait terriblement peur, notamment ces araignées géantes. Ça me... Je ne pourrais pas.
0: On a tous vu ces images. Ah, mon Dieu. Et s'il y avait que les araignées
1: Ah ouais, les scorpions, etc. Non, je... Non.
0: Si, si, les scorpions, aussi en Australie. En Australie, il y a tout. Il y a les serpents, il y a
1: toutes les espèces d'insectes les plus dangereuses sont en Australie. Je crois que je ne serais pas du tout écolo, mais je me baladerais avec une aura d'insecticides autour de moi. En permanence...
0: <rire> ben c'est surtout ouais, dans la... Comment ça s'appelle La Outback, je crois, euh, australienne. Enfin, c'est dans la campagne. Le désert australien, quoi. Alors on va quitter le désert australien pour revenir <rire> dans la forêt interdite. L'araignée qu'il venait euh, de, de lâcher à Harry se met à crier en appelant un certain Aragog. Puis euh, la plus grande des araignées du groupe fait alors son apparition. Au vu de la couleur grisonnante de ses poils et ses yeux blanchâtres, c'était aussi l'araignée la plus vieille. Aragog demande si c'est Hagrid qui vient lui rendre visite, mais l'araignée lui répond que non, ce sont des étrangers. Alors Aragog répond simplement de les tuer avant de repartir dormir. À ce moment-là, Harris s'écrit qu'ils sont des amis de Hagrid. Aragog reste silencieux, puis il fait remarquer que Hagrid n'a jamais envoyé aucun humain.
1: C'est ce que je devrais répondre la prochaine fois que je vois une araignée qui court vers moi. « Je suis un ami d'Agride Laisse-moi tranquille Retourne dehors, s'il te plaît Ne fais pas de nid dans mes rideaux
0: !» Je crois que c'est plutôt l'araignée qui s'arrête de te dire « Je suis un ami d'Aragog » et qui voudrait que tu lui épargnes la vie, mais bon.
1: « Non, je ne les tue pas. Je mandate quelqu'un pour les tuer ou pour les mettre dehors !» Mais je n'ai jamais tué une araignée de maman parce que c'est impossible, j'ai trop peur de, de, mettre, de les taper.
0: <rire> bah c'est vrai qu'il ne faut pas les tuer. Hein. Et, et je crois même qu'une araignée d'intérieur, je crois que ce n'est pas mauvais en fait pour l'intérieur d'une maison. on ne devrait
1: tuer aucun insecte hein, aucun animal hein, du, du moment où tu n'as pas le, le droit de vie ou de mort sur, sur une espèce vivante. Mais euh, ouais, c'est vrai, j'avoue, hein, c'est terrible. Et je m'en veux, je culpabilise. Hein, quand euh, Parfois, l'araignée, elle est si grosse que t'as pas le choix de, de la tuer. Je m'en veux parce que euh, je sais qu'elle me veut pas du mal, tu vois. Elle vit simplement. Mais c'est une peur tellement euh, primaire que je, je pourrais pas dormir dans un appartement où je sais qu'il y a une araignée, je pense que j'y mettrais soit le feu ou je déménagerais. Mais... <rire> ah non, non, non. Mais en plus, j'ai vécu à la campagne, j'ai vu des spécimens horribles, terribles. Ah.
0: Histoire vraie, quand j'habitais à Caen, en Normandie, j'ai déjà eu des, des voisins euh, dans l'appartement du dessous qui sont partis de l'appartement. On les a plus jamais revus parce qu'ils avaient trouvé une souris dans l'appartement. C'est une, ouais. une histoire vraie. Hein. On, sait, on a remarqué qu'ils étaient plus là et, euh, <rire> et on avait eu la réponse de la part de l'agence. C'est parce qu'ils avaient pu voulu remettre un mmh. pied dans l'appartement parce qu'ils avaient vu une souris <rire> Ah, je sais pas où est-ce qu'ils habitent euh, aujourd'hui. <rire> J'espère qu'ils ont plus jamais revu de souris de leur vie. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'avais entendu dire aussi... Euh, alors après, peut-être qu'on s'était fichu de moi, ou peut-être que c'est des, des fake news un peu qu'on contrôlait qu comme ça, mais que si tu relâches une araignée euh, qui s'est installée chez toi, et que tu la relâches dehors, il y a des grandes chances qu'elle meure dehors, parce que il y a, y, a, y a plein de types d'araignées qui sont faits pour vivre à l'intérieur, qui, qui se sont comment dire, qui ont évolué en fait pour euh, vivre domestiquement, tu vois, mais dans la nature, elles meurent. Si, si, si elles ne retrouvent pas un l'intérieur, elles meurent. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est un lobby des, des araignées. <rire> <rire> si on a des experts arachnophobes, non, bah, pas arachnophobes, arachnéens, je sais pas comment <rire> comme on pourrait dire. <rire> spécialise des araignées, voilà. dites
2: <rire> c'est plus simple.
0: Du coup, Aragog, euh, donc il reste silencieux puis il fait remarquer que Hagrid n'a jamais envoyé aucun humain. Mais Harry lui répond que Hagrid a des ennuis et que c'est précisément pour ça qu'ils sont venus. Sans avoir la force de se lever, Harry poursuit son récit euh, assis par terre. Il explique à l'énorme araignée qu'à Poudlard, les gens pensent que Hagrid a lâché quelque chose.
1: Ah Poudlard, les gens pensent que.
0: <rire> Alors forcément, il dit quelque chose pour pas dire monstre hein, parce que ça, ça, c'est pas très respectueux à ce moment-là. Et euh, c'est pour ça, en fait, que Hagrid a été emmené à Scaban. Aragog semble furieux. Il agite nerveusement ses pinces et toutes les autres araignées l'imitent. Le bruit glace le sang de Harry. Et euh, bah, sûrement celui de Ron et Croque-Dur aussi, <rire> même si c'est pas précisé. Aragog explique que tout ça s'est passé il y a des années. C'est pour ça que Hagrid a été renvoyé. Tout le monde croyait que c'était lui, le monstre de la Chambre des Secrets. Lui, c'est-à-dire Aragog. Mais c'était totalement faux, bien sûr. Agrid l'avait en fait recueilli auprès d'un voyageur alors qu'il n'avait pas encore éclos. Hagrid s'est occupé de, de lui, malgré son jeune âge, et ils sont devenus amis. Bah oui, amis avec une acromantule, <rire> pourquoi pas Évidemment, quand on l'a accusé d'avoir tué une élève, Hagrid bah, l'a protégé. Depuis, il vit ici dans la forêt. Il a pu fonder une famille avec Hagrid qui lui a apporté son épouse Mossag. C'est un peu triste quand même la vie sentimentale d'une acromantule. Hein. C'est euh, tiens, voilà ta femme. Je <rire> sais pas si Super, elle te plaît. Tu mais... peu
1: produit toi avec des milliers et des milliers d'araignées.
0: Oui, et puis c'est forcément un peu consanguin du coup euh, les araignées parce que ils sont partis. Euh, c'est un peu Adam et Eve et puis euh, ils sont. Je sais plus combien maintenant. Donc il y a bien des frères et des sœurs qui ont fait la chose.
1: Comme les chats, <rire> les chats sauvages.
0: En prenant tout le courage qui lui reste, Harry lui demande s'il n'a jamais attaqué personne. As-tu jamais attaqué personne
1: T'es sûr de toi que t'es pas le monstre On fait ça parce que quand je stresse, dans, dans ma vie personnelle, mais aussi ma, ma vie professionnelle, quand je suis en état de stress, j'ai la voix d'une chèvre en fait. J'ai la voix chevrotante, tu fais. Euh, C'est terrible.
0: Ça s'entend peut-être dans le premier épisode, je <rire> sais peut pas. Peut-être. Revenez au chapitre 1 <rire> du tome 1.
1: Je ne peux, je peux pas cacher mon stress parce que ma voix, j'arrive pas à la contrôler. Euh, je vais très bien.
0: Aragog grogne à Harry que non, par respect pour Hagrid, il n'a jamais attaqué un humain. La fille a été tuée dans les toilettes alors que lui, Aragog, ne connaissait du château que son placard. Harry lui demande alors s'il connaît le monstre qui a attaqué la fille. Par contre, elle... c'est
1: triste. Enfin, elle est sortie du placard. La chromentule. Elle a passé une grande majorité de sa vie dans le placard et elle en est sortie. C'est Un super coming out. Pfff.
0: Après, là...
2: <rire> c'est comme ça qu'on
0: dit en français sortir du placard, coming out. Oui, oui d'accord. Elle ouais, prouve que non, parce que son épouse, c'est sag. Mais ça, ça me rappelle un peu Norbert le dragon dans le tome 1. Parce que c'est quand même horrible pour une grosse acromantule comme ça d'être enfermée dans un placard juste parce que Hagrid, il est il a il a une affection pour cette créature là mmh. mais euh, son son élément naturel euh, bah ouais c'est plus la forêt interdite en vrai que bah oui. euh, qu'un pauvre placard dans un château quoi
1: oui mais ça fonctionne euh, pareil euh, comme euh, pour euh, les lapins euh, les poissons les oiseaux euh, c'est ouais alors
0: après t'as des animaux qui qui se domestiquent plus ou moins alors que là une acromantule euh...
1: Oh, un oiseau, je suis pas sûr qu'il soit hyper heureux ouais. en cage. Mmh.
0: <rire> mais tu sais, c'est ça qui est un peu ambigu avec Agrit, c'est qu'il adore les créatures et en même temps, euh, il a cet instinct de, de les domestiquer alors que mmh. c'est pas forcément bon pour eux en fait.
1: Non, mais c'est l'humain, hein, c'est nous. Hein. Par exemple, j'adorerais avoir un petit lapin. <rire> mais euh, oui, non, mais c'est vrai, on a même. Euh, Parfois, on se demande, voilà, on a des chats en appartement, mais est-ce qu'ils sont vraiment heureux dans cet appartement où ils n'ont pas d'extérieur Mais on, on les aime tellement, on pense qu'on fait tout bien pour leur, pour qu'ils aient une vie parfaite, mais est-ce qu'ils l'ont vraiment C'est ça, on veut tellement contrôler les choses et, et même si on leur offre tout le confort, et est-ce est ce qu'ils qu sont vraiment heureux on, Enfin, même si on fait, enfin, comment dire on a tendance, même sans le vouloir, même sans vouloir un mal, on a tendance à s'imposer euh, supérieurement aux animaux.
0: Ouais, c'est comme un peu les zoos, hein, tu vois. Mm. Les zoos, c'est des animaux qui sont enfermés. Hein, en même temps, aujourd'hui, c'est une façon de préserver aussi euh, les, 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 les certaines espèces animales, tu mm. vois, qui sont, qui sont en danger dans, dans leur habitat naturel. Donc, euh, donc oui, il y, y a ce truc où, généralement, de... quand on aime les animaux, quand, quand on leur... Aimer les animaux, souvent, c'est les domestiquer ou en tout cas les apprivoiser. Mmh. Euh, donc, euh, c'est ce que fait Agrid. Harry lui demande alors s'il connaît le monstre qui a attaqué la fille, car les attaques ont repris. Sa question provoque à nouveau une vague de cliquetis nerveux chez les araignées. Aragog répond que c'est une créature très ancienne que les araignées craignent par dessus tout. À l'époque, il avait supplié Agrid de le laisser partir quand il a réalisé que cette créature rôdait dans le château. La peur est tellement forte que les acromantules ne parlent jamais de cette créature et ne la nomment jamais. Même à Hagrid, Aragog n'a jamais dit de quoi il s'agissait. Ça rappellerait pas quelque chose, ça euh, Quelque chose qui fait peur et dont on dit jamais le nom euh, dans Harry Potter
1: Non, je vois pas de quoi tu parles.
0: Si, je vois dans ton regard que les auditeurs <rire> ne peuvent pas voir, que tu te moques. Mais d'ailleurs, ça va être dit plus tard... Euh, je crois que c'est dans les pensées de Harry où il se dit euh, ⁇ ce, ce monstre, c'est une espèce de vol de mort animal ⁇ Aragog semble fatigué et il commence à s'éloigner tandis que le reste des araignées se rapproche de plus en plus d'eux. Harry, d'un ton qu'il essaye de faire passer comme naturel, dit qu'il ne leur reste plus qu'à partir désormais.
1: <rire> oh ah ben, on va y aller, oh, c'était bien. <rire> c'est pas tout, mais vous avez vu l'heure Faut qu'on y
2: aille, hein On se revoit. <rire> on à la revoyure. <rire> On se revoit, on se contacte par SMS, on se fait un michoui. Un hein. ah, michoui. On se voit à la kermesse. Peut-être au pont du 14 juillet. Hein. Au bal des pompiers. Oh, on t'attend, ne nous déçoit pas. Oh, mais ça, elle est tellement longue cette blague, elle n'en finit jamais. Elle
0: peut, elle peut durer des heures. Mais Aragog ne l'entend pas de cette oreille. Enfin, si les araignées ont des oreilles. Je me suis posé la question, en fait. C'est -ce que...
1: <rire> pas sous, une araignée Je
0: sais pas si c'est... Ouais. Enfin, En tout cas, les acromantules, non, parce qu'elles peuvent communiquer avec euh, les sorciers. Mais c'est pas précisé qu'elles ont des oreilles. <rire> précisé qu'elles ont... Ouais. Oui, ils
1: ont forcément un conduit auditif, s'ils entendent, mais euh, de la oreille.
0: Donc, on peut dire, je pense, que qu'Aragog ne l'entend pas de cette oreille.
1: De ce conduit auditif <rire>
0: <rire> ne vous inquiétez pas, on va, avancer, on va avancer Aragog explique que ses fils et ses filles ne font jamais de mal à Agrin mais qu'autrement si de la viande fraîche s'offre à eux il ne peut pas les empêcher d'en profiter et sur ce il leur dit adieu je trouve qu'à ce moment là Aragog il abuse un peu parce qu'il dit qu'il peut pas les empêcher alors que bon euh, ils obissent un peu au doigt et à l'œil d'Aragog mais bon passons
1: je répète que <rire> Tu l'as fait quand même une deuxième fois cette blague parce que la première fois était n'était pas super réussie.
0: C'est pas une blague, c'est une, oui, non, mais c est c est une trop réflexion. <rire> Harry se retourne et face à lui, un mur d'araignées claque leurs pinces. Il sort sa baguette magique par réflexe, même s'il sait d'avance que les araignées sont beaucoup trop nombreuses.
1: Donc là, on voit l'utilité qu'aurait eu la cape d'invisibilité.
0: Bah après, je me dis que aussi avec la cape, peut-être qu'il ne se serait jamais fait capturer par les araignées. Et peut-être que suivre, euh, suivre les araignées au sol, ça, aurait, ça aurait été trop juste pour euh, trouver la fosse. Et puis dans tous les cas, pour se retrouver face à Ragog, ils se il, il serait mis en danger, tu vois. Mm -hmm. Enfin, je sais pas. Pour autant, euh, Harry est déterminé à ne pas se laisser faire et à mourir en combattant. Un vrai griffon d'or, ce Harry. Même à 12 ans. À ce même moment, un énorme bruit retentit et une lumière puissante éclaire la scène. C'est la voiture qui descend la pente de la fosse à toute vitesse en klaxonnant et en écrasant les araignées sur son passage. Bientôt, le véhicule arrive au niveau des personnages. Harry hurle à Ron d'attraper Crocdur et ils se réfugient tous trois dans la voiture. Sans que Ron ait besoin de conduire, la voiture s'élance en avant en écrasant d'autres araignées sur leur passage. Ils montent la pente à toute vitesse avant de s'enfoncer dans la forêt épaisse. Harry jette un regard à Ron, ses yeux sont rentrés dans leurs orbites et il est toujours étrangement muet. Sur la banquette, Croque-Dur, lui, il hurle à la mort.
2: <rire>
0: Après un trajet chaotique, ils arrivent bientôt en lisière de forêt interdite et la voiture s'arrête brusquement. Croque-Dur se précipite hors de la voiture et vers la cabane, la queue entre les jambes. Ron, quant à lui, euh, il met une bonne minute à retrouver ses esprits et à sortir enfin de la voiture. Je crois qu'il est mort à l'intérieur de lui un peu, ouais,
1: Ils ont un peu tous la queue entre les jambes. <rire>
0: Jugez-la, s'il vous plaît.
1: Ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré. Donc...
0: <rire> Harry donne ensuite une petite tape à la voiture qui disparaît une nouvelle fois dans la forêt interdite. Je me suis demandé s'il y avait une fanfiction sur les aventures de la Ford Anglia dans la forêt interdite. Mais je crois que je me suis déjà posé cette question.
1: Non, je ne sais pas. Peut-être. Hein, je pense que toutes les fanfictions qu'on peut imaginer existent. Et même celles dont on ne peut pas euh, imaginer existent. <rire>
0: Ouais parce qu'encore une fois comme je disais euh, Rowling elle voulait réutiliser la voiture puis finalement elle l'a pas fait ce, ce qui fait que <rire> les possibilités sont énormes tu vois elle, a, elle est retournée à l'état sauvage dans la forêt interdite et en même temps elle a une espèce de conscience magique tu peux inventer plein de choses mm. je crois que je m'étais posé la question justement dans le chapitre euh, où Harry et Ron utilisent la, la voiture <rire> Harry reprend sa cape d'invisibilité dans la cabane Croque-Dur s'est réfugié sous une couverture dans son panier en ressortant, Harry voit Ron vomir dans le jardin. Après s'être essuyé la bouche, Ron dit qu'il pardonnera jamais à Hagrid. Et honnêtement, moi je trouve que Ron il a raison parce que c'était complètement inconscient de la part de Hagrid, on est d'accord quand même.
1: Ouais, mais c'est parce que Hagrid il pense jamais à mal, que ces créatures peuvent, ne peuvent pas faire du mal alors qu'il se trompe complètement.
0: Mmh. Harry suppose que Hagrid devait penser que Aragog ne s'en prendrait pas à ses amis, tu vois. Harry il pense comme toi, tu vois. Mais Ron dit que c'est précisément ça le problème avec Hagrid. Et puis qu'en plus de ça, ils ont rien appris en suivant son conseil. Mais Harry dit que si. Maintenant, ils savent que Hagrid n'a jamais ouvert la chambre des secrets. Ron est moyen convaincu parce que, bon, faire éclore secrètement une acromantule était pas vraiment la définition de l'innocence à ses yeux. Alors pareil, il a raison parce que, franchement, Aragog, c'est un réel danger à Poudlard. Parce qu'il attaque pas Hagrid, parce que c'est son ami, mais... Franchement, Aragog, il aurait pu tuer euh, un, des élèves. Hein. Enfin...
1: Puis même le fait de rester euh, dans, la, dans la forêt interdite, euh, ça reste un danger. Le fait de lui avoir amené une épouse, ça reste un danger. Donc, euh, Hagrid, il n'a pas géré pour le coup.
0: Finalement, il se retrouve à Azkaban pour un crime qu'il n'a pas commis, mais aussi pour plein de crimes euh, dont il aurait pu être le responsable. <rire> mais... Euh... Avec un concours de circonstances bien heureux, il ne s'est jamais retrouvé impliqué dans quoi que ce soit. en fait. Sous la cape d'invisibilité, Harry et Ron regagnent discrètement la salle commune de Gryffondor. Ron se laisse tomber tout habillé sur son lit. Harry, lui, n'a pas sommeil et il repense à ce que l'aura raconté Aragog. Le monstre de la chambre des secrets semblait être une sorte de Voldemort animal que personne n'ose nommer. C'est le petit passage que dont je faisais mention mmh. tout à l'heure. Le problème, c'est qu'ils ignoraient encore tous de quoi il s'agissait. Visiblement, Jedusor s'était trompé de coupable et le véritable héritier s'en était sorti et il avait peut-être même recommencé 50 ans plus tard. Alors qu'il commence à s'endormir, une idée survient soudainement dans l'esprit de Harry. Il réveille Ron pour lui en faire part. Et si la fille, qui était morte dans les toilettes, s'y trouvait toujours Et Ron, qui semble comprendre peu à peu, il lui demande « Tu penses
2: à Mimi Géniarde
1: Merci Jérémy pour ce résumé de chapitre.
0: Merci Marina.
1: Mais de rien. Alors J.K. Rowling a nommé ce chapitre tout simplement Aragog. Et toi, comment tu le renommerais
0: Je l'aurais renommé Harry Potter et la Chambre des Secrets chapitre 15, Christine, la force anglie.
1: Ah, pas mal, pas mal.
0: Film d'épouvante avec une voiture tueuse adaptée de Stephen King. Ouais, c'est ce
1: que, ce que j'allais dire.
0: Pour Coucou, ceux qui n'auraient euh, pas la ref. <rire> <Stéphane. rire> c'est un film des années 80, quoi. Ça, ça date. Ouais, c'est ça. Et toi, Marina, comment t'aurais renommé et moi, le chapitre
1: Plus simplement, il n'y a pas de sous-entendu cinématographique. C'est Harry Potter et la chambre des secrets, chapitre 15 le cauchemar éveillé de Ron. Mmh. Parce que ça aurait été mon cauchemar aussi. <rire> et dans ce chapitre, est-ce que tu as un personnage que tu as aimé détesté ou aimé tout simplement
0: Aimer et un peu de pitié aussi. Du coup, j'ai choisi Croque-Dur. Ah, ah toi aussi, non Non. Ah. Donc, euh, bah ouais, parce que le pauvre, il a rien demandé. Il subit tout. Euh, j'ai trop de tendresse pour Croque-Dur dans le chapitre. Ah, ouais.
1: Bon, en permanence, Croque-Dur. Ouais. Ouais. Et toi Alors, moi, c'est deux personnages. Enfin, c'est Ron et Harry. Parce que, euh, ok, on dit toujours que ce sont des petites fouinasses et qu'ils se mêlent toujours de choses dont ils ne devraient pas se mêler. Mais ils sont quand même très courageux parce que... Ah, 12 ans, ouais c'est ça, ils ont 12 ans au moment de, de la chambre des secrets, est-ce qu'on aurait pu faire tout ça La réponse est non, moi je jouais aux Sims dans ma chambre comme une grosse geek.
0: <rire> Après c'est surtout Harry parce que Ron euh, il est un peu comme Croque dur quoi. Ouais <rire> enfin,
1: mais il a le courage d'y aller quand ah même. Ah oui oui,
0: par contre il y va. Ouais. Tu
1: vois il vomit de peur mais il l'a fait quand même, il était là. Donc euh, on applaudit son courage.
0: <rire> T'as déjà vomi de peur
1: c'est en off ou en on
0: Non, en on. <rire> Je pense que ça intéresse les auditeurs.
1: <rire> euh...
0: C'est chaud J'ai vomi pour plein
1: de raisons, mais pas pour ça.
2: <rire> <rire> Pareil. Ils sont super contents de le savoir, du coup.
1: <rire> et après deux semaines d'absence, on est très heureux de vous entendre et de vous lire à nouveau « Place à la volière ». Et nous écoutons un premier bout sonore de Julia.
2: Salut la fréquence, euh, j'en profite que ce soit la pub, puisqu'il y a Harry Potter à la télé ce soir, on, on est mardi, euh, pour vous poser une petite question par rapport à la fuite de Gringotts, de Harry, Hermione et, et Ron. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question, donc j'espère que je ne vous ferai pas répéter quelque chose que vous avez déjà dit. Mais euh, je voulais savoir si c'était normal que personne ait réagi, puisque je crois que personne n'a réagi, au fait que euh, un dragon était en train de voler dans le ciel de Londres. Parce qu'il me semble qu'il qu survole Londres quand même à un moment donné. Et euh, ça fait réagir absolument personne. Alors que je ne crois pas que ce soit vraiment la nuit. Mais euh, normalement, il devrait y avoir des, des moldus qui, qui est remarqué. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez... Euh, quelque chose à dire là-dessus, et euh, j'aime beaucoup ce que vous faites, et je suis très contente, et j'espère que vous passez une bonne soirée à regarder le film. Voilà, bisous
0: Merci beaucoup Julia pour ton hibou sonore. Alors pourquoi personne ne réagit quand quand ouais, quand ouais il s'échappe euh, de Gringotts sur le dragon Alors moi je, je me suis dit qu'à ce moment-là quand même, le, le ministère de la magie, euh, il collabore avec euh, Voldemort, donc euh, tout le... Tout le ministère est infecté quelque part. Et je pense que il faut cacher le fait qu'il y a une résistance et que la résistance s'est échappée à d'autres dragons de Gringotts en volant un orcrux, etc. Donc je pense que tout est fait pour étouffer les actions de Harry. Si bien que forcément qu'il y a des moldus qui ont vu ce qui se passait. quoi. Ils se sont échappés quand même de Londres à d'autres dragons en plein jour. Mais tout ça s'est fait un peu en catimini, en catastrophe. Alors après, ça se trouve, ils en ont parlé dans la presse, mais on est tellement, euh, comment dire, on est tellement en dehors de, de la réalité des choses, etc., que on le sait pas parce qu'on suit le point de vue de Harry, René Hermione. Donc en fait, on ne sait pas si vraiment c'est ça a fait les gros titres dans les journaux, etc. Mais après, je me dis, le ministère a plutôt intérêt à ce que on n'en entende pas euh, parler, ou alors pour faire porter le chapeau, en fait, à je ne sais pas à quelqu'un d'autre, mais tu, ça reste quand même un acte de la résistance, donc euh, il, faut, il faut plutôt étouffer l'affaire, je pense.
1: Et ce qui facilite les choses aussi, c'est que la saga de JK, elle se passe dans les années 90 et que dans les années 90, on n'est pas encore dans l'immédiateté des médias, des réseaux. Je pense que la magie, elle aurait été beaucoup plus difficile à cacher si la saga avait été écrite dans nos années, en fait, avec tout ce qui est Twitter, Instagram et compagnie. On a tout le temps notre téléphone à la main pour prendre une photo tout de suite.
0: Ouais, il avec... y a ça aussi, hein. mm il y a ça ouais les moldus sont un peu moins dangereux en mais dans... ça. pour ça en fait mais euh, non je pense qu'il y a eu des oubliettes et compagnie mais par exemple je compare avec Harry Aaron qui, qui se sont envolés en Fort d'Anglia et qui ça a fait la une du, du sorcier du soir ou ouais je crois que c'est ça le nom du, du journal euh, là pour le coup la Gazette elle, la Gazette du sorcier elle est libre de publier un peu ce qu'elle veut mmh. alors que là elle est assujettie euh, à la dictature de Voldemort. Ce qui fait que. Euh,
1: il ouais, y a de la censure.
0: Il y a de la censure. Donc, euh, j'imagine très bien des mangemorts qui leur disent non, 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 parlez pas de ça, c'est Harry Potter, il faut pas en parler, ou quelque chose comme ça.
1: Mais je pense que c'est surtout aussi au niveau des moldus. Elle se pose des questions, euh, surtout au niveau des moldus qui ont vu un dragon, et là, c'est pas normal.
0: Oubliettes. Ouais. Oubliettes en masse. <rire>
1: mais du coup, la question, c'est aujourd'hui, maintenant, tu fais un oubliette sur une personne, d'accord, mais cette personne, elle a pris une vidéo ou des photos, comment ça se passe
0: ah, enfin, la cadavre. <rire> ouais, c'est. Ouais, mais il faut
1: détruire le portable aussi, alors.
0: Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que les sorciers... Euh, là, imaginons, on est dans la réalité parallèle. Imagine, sorci...
1: ils font des stories en direct. Comment ça se passe
0: Je suis sûr qu'il y, une... y a un nouveau département qui s'est créé au ministère de la magie pour, euh, tu vois... Les
1: parce... nouvelles technologies.
0: Ouais, sur les nouvelles technologies et tout. Ça se trouve, il y a des hackers euh, sorciers... <rire> Allez, on passe tout de suite à un second hibou sonore, celui de Mouni.
2: Coucou Marina et Jérémy, c'est Mouni dans Lumos.moldu. Voilà, je voulais réagir à votre dernier podcast sur le journal un peu trop intime. Je me suis toujours demandé si ce n'était pas là une référence du livre, au livre que Hitler a écrit en prison, Mein Kampf, mon combat. Voilà, parce qu'en effet,
0: c'est un journal dans lequel il déverse toute sa haine contre les juifs et qui sera utilisé plus tard... Euh, voilà pour euh, son parti politique. Et donc, je me suis dit si Gédusor n'aurait pas déversé toute sa haine contre les moldus avant de devenir euh, Voldemort et que ce livre influence un peu tous les esprits euh, ben, influençables comme Ginny parce qu'au final, c'est Ginny qui ouvre la chambre des secrets et non pas Voldemort parce qu'elle est influencée par tout ce qu'a pu écrire ce tome Gédusor très séduisant. Voilà, une bonne journée Merci, Mouni, pour ton hibou sonore. Euh, alors, est-ce que le journal intime de Géduzor euh, pourrait être euh, une espèce de métaphore du, du pamphlet de, de Hitler Oui, je pense, que, je pense que oui. Mais en tout cas, la, la métaphore... Euh, justement, j'ai dit dictature euh, à l'instant, il euh, y a quelques secondes plus tôt. Mais, euh, mais c'est vrai, en fait, on pourrait, on pourrait voir euh, le, le règne, la dictature de Voldemort. On, on peut très bien faire l'allégorie avec la Seconde Guerre mondiale.
1: Et de toute façon, c'est voulu le fait qu'on fasse ce rapprochement. J.K. Rowling a, a pensé à, à la dictature de Voldemort comme euh, la dictature hitlérienne, non
0: Bah en tout cas... Enfin, j'ai a
1: toujours pensé euh, en ce sens
0: Ah oh bah oui, je pense. En tout cas, il y a, y, a, y a des liens euh, certains avec euh, ce, ce système de, de race pure. Hein. C'est-à-dire que Voldemort, euh, il veut euh, épurer euh, la communauté des, des sorciers, il veut évacuer les sangs impurs. Euh, pour euh, mettre en avant euh, la, la race aryenne des, des sorciers de sang mmh. pur donc forcément il y a, y, a, y a énormément de, de ponts et de liens entre entre le régime fasciste et, euh, et l'idéal l'espèce d'utopie morbide de Voldemort ça c'est clair et c'est voulu hein. euh, très clairement c'est voulu et par contre c'est vrai que je m'étais j'avais jamais fait un peu le lien entre le journal et puis euh, et puis, euh, ce fameux euh, ce fameux livre d'Hitler qu'il avait écrit en prison. Euh, ouais, alors après, après, je dirais juste que le journal, c'est un journal d'ado. Alors que... <rire> bon, euh, de, de la part de Hitler, c'est déjà l'œuvre d'un esprit extrêmement dérangé. Euh, bon, pour Voldemort aussi, mais... Il y a, je, je dirais qu'il y a une différence d'âge, quand même. Mais, euh, mais clairement, ce genre, ce genre de métaphore fonctionne à chaque fois.
1: Mais après le journal, sauf erreur de ma part, c'est pas un journal où il a réellement écrit. C'est un journal qui contient euh, les souvenirs de, de Voldemort en tant que tome Jeu du Sort. Il a pas, euh, comment dire, euh, il a pas développé euh, des théories sur euh, la race suprême des sorciers euh, qui devrait vaincre les Némodus.
0: Il a pas
1: posé ses idées. Il a pas posé ses idées sur ce journal.
0: C'est vrai. Et en même temps, le lien qui peut exister. Euh... Entre les deux, c'est que c'est un, une notice d'emploi. Le, les, les deux, tu vois, c'est parce que parce que dans cet écrit horrible, Hitler expliquait comment on pourrait, hein, euh, comment on pourrait épurer. Et Tom G. Duzor fait fait exactement la même mm. chose. Il suffit d'ouvrir la chambre des secrets. Je vais te montrer comment faire. Oui,
2: oui, c'est vrai. Il euh,
0: y, a, y, a, y, a, y a cet aspect-là, je trouve. Mais
1: une petite similitude.
0: Oui, ah, ouais complètement, complètement. Mais euh, après, j'ai envie de dire sur un ton plus léger, euh, je trouve que. Euh, ça nous fait plus penser à MSN.
1: <rire> et nous passons au hibou d'Adèle. Adèle qui nous écrit de Vancouver. Coucou la fréquence, on sait que ce n'est pas possible de créer de la nourriture. Cependant, au, deuxième, au début du deuxième tome, après que Ron et Harry s'écrasent avec la voiture volante, McGonagall fait apparaître des sandwiches qui se renouvellent au fur et à mesure. Ce qui devrait normalement être impossible, non Est-ce un oubli de JK ou moi qui ai mal compris Alors merci tout d'abord Adèle pour ton hibou. Euh, alors je pense tout simplement qu'elle fait apparaître les sandwiches de, de la cuisine en fait. Que ce sont les elfes qui préparent des sandwiches au fur et à mesure et par un quelconque sortilège elle fait apparaître euh, la nourriture.
0: Ouais c'est ça, c'est qu'on peut pas créer la nourriture ouais. par magie mais on peut très bien la faire apparaître. Et je pense que c'est ce que Magonagal fait.
1: Oui c'est ça je pense.
0: Un peu comme quand le, le banquet apparaît d'un seul coup sur les tables. Mmh. La nourriture n'est pas créée, elle est, on le sait, on va la prendre plus tard. Elle est cuisinée par les elfes de maison. Donc là, c'est exactement pareil. Un prochain hibou de Alaïs. Bonjour Jérémy Marina, j'ai une question. Est-ce que le tableau de Rogue dans le bureau des directeurs peut lire dans les pensées puisque Rogue est un immense Je vous adore, merci d'avance. Alors merci Alaïs pour ton, pour ton hibou. Euh, moi, je dirais que non. Que, parce que ça reste le portrait de Rogue. Et en cela, je les rapproche un peu des fantômes, par exemple, c'est que ce n'est que l'empreinte de ce qu'étaient ces sorciers-là au temps de leur vivant. C'est-à-dire que Rogue ne, ne vit pas à travers son tableau, c'est juste une trace de, de quand il était vivant. Et je ne pense pas qu'à travers un tableau, un sorcier garde des capacités magiques. C'est-à-dire que même si Dumbledore, par exemple, est un puissant euh, sorcier, tout ce qu'il peut faire, c'est parler, en mmh. fait. <rire> Et il ne peut, il peut pas utiliser les pouvoirs qu'il a emmagasinés pendant toute sa vie à travers son tableau euh, après sa mort. Donc, je dirais la même chose de Rogue.
1: Sinon, des tableaux, ça pourrait être des objets euh, très dangereux, limite des objets de, de magie noire.
0: Bah oui, parce que les. Oui, c'est ça, les magies noires qui un se tableau font de peindre. De bah oui. Ouais. Donc euh, je dirais que non, je pense que ça ça reste une espèce de de miroir désincarné de de ce qu'étaient les vivants et, et qui se reflètent après leur mort. Mais ça c'est très limité, et c'est pour ça que c est, c est, même moi je pense que c'est dangereux en fait les les tableaux un peu comme un peu comme la pierre de résurrection en fait.
1: Et nous passons au hibou de Paul. Je vous envoie un mail pour vous demander, à votre avis, comment l'école de Poudlard a été construite par les créateurs. Ils n'ont pas pu se rencontrer par hasard et en même temps, ça me paraît bizarre qu'ils se soient donnés rendez-vous. Merci Paul pour ton hibou. Alors, ils se sont peut-être donné rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même endroit, pour créer Poudlard, je ne sais pas
0: Paul, tu as le droit de nous envoyer une bonne Visiblement, tu n'es pas respecté dans cette émission.
1: Je sais pas, Patrick Bruel a peut-être la réponse. On a compris. Mais non, mais c'est pour les plus jeunes qui n'ont pas compris.
0: La tartine, une couche, deux couches, trois couches.
1: Alors, je sais pas, peut-être que, est... trouve... <rire> que cette question trouve une réponse dans les fanfilms. Non, il n'y a pas un fanfilm qui s'appelle « Les fondateurs ».
0: Ouais, alors après, ça reste de, ça reste de la fanfiction. Donc... Oui,
1: mais on peut imaginer, parce qu'il n'y a pas d'écrit de J.K. Rowling sur ça.
0: Alors, pas Sauf de Sauf J.K. R... Ma Rowling, mais il y a bien eu un article sur Pottermore, publié en, en 2017 sur la création de Poudlard.
2: Oh, oh. il a fait ses recherches
0: <rire> Euh, alors après encore une fois donc ça, ça fait partie de ces articles un peu euh, comment dire que j'ai jamais vraiment su comment approcher parce que moi j'aime bien les textes de J.K. Rowling après quand c'est des, des textes qui apportent des choses nouvelles mais qui sont pas écrits par J.K. Rowling on peut très bien se dire bah voilà ça, ça n'existe pas bon il faut dire que ça crée ça raconte pas non plus des choses extrêmement nouvelles en fait on y apprend euh, que les quatre créateurs c'était en fait des amis de longue date et qui se sont rassemblés pour créer l'école donc ils se sont pas rencontrés par hasard ils étaient amis avant de, avant de se dire « tiens, il faudrait qu'on fasse une école ». Et donc tout ça, c'était au Xe siècle, une époque en fait, où les sorciers étaient farouchement persécutés par les moldus. Donc c'était aussi pour euh, se cacher des moldus et pour former les jeunes sorciers euh, en sécurité en fait, qu'ils ont créé Poudlard. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant par contre dans cet écrit-là, c'est qu'on qu apprend pourquoi Poudlard. En tout cas, il y a une théorie autour du mot « Poudlard » Enfin, en anglais c'est Hogwarts et Poudlard c'est quasiment littéral dans la traduction Ou hein,
1: Hogwarts le... en français.
0: <rire> le c'est le Poudlard euh et Hogwarts c'est c'est à peu près pareil quoi. Donc euh, et en fait pour l'anecdote le mot Poudlard ça aurait été une idée de Rowena Serdegle euh, après qu'elle ait rêvé d'un cochon couvert de verrues <rire> qui l'aurait guidé vers le lieu du château. Mais c'est une légende qui n'a jamais été sourcée. C'est euh, pour ça, par exemple, l'article se mouille pas trop. En fait, c'est pas Rowling qui écrit ça. C'était une de ses idées, mais on sait pas. Donc ça reste une légende. Voilà, c'est Romain Nassardet qui aurait rêvé de ce port couvert de verrues. Euh, Hogwarts. Poudlard. Et c'est pour ça que le, le château a trouvé ce nom.
1: Mais moi, j'ai une info complémentaire. Est-ce que tu connais l'adresse postale de Poudlard
0: Bah, est-ce qu'il y en a une
1: Bah oui. Place des grands hommes. <rire> <rire>
0: Ça, c'était la troisième couche dont je parlais tout à l'heure.
2: Vous avez le
1: droit de, de m'envoyer des beuglantes à cause de mon humour.
0: Bah, Paul, surtout. Comment Paul, surtout. Désolé, Paul. <rire> Allez, un prochain hibou de Camille. Salut à vous, je voulais juste savoir, est-ce que vous avez lu Harry Potter et l'enfant maudit Et si oui, quel est votre avis Mon avis est assez dur, mais pour ma part, je trouve que ce livre ne, ne devrait pas exister. Il <rire> m'a beaucoup déçu et je trouve qu'il gâche la fin de Harry Potter en faisant revenir le méchant encore une fois. Ouais, je suis d'accord. Tout est prévisible dans ce livre, comme le fait que le fils de Harry euh, aille à Serpentard et qu'il soit ami avec le fils de Drago Malfeuille. Après, ce sont seulement les dialogues de la pièce de théâtre, donc c'est normal qu'ils soit euh, moins bien que les originaux. Mais je n'aime pas du tout cette suite. Merci beaucoup. Alors, on a déjà pas mal parlé de l'enfant maudit, mais on peut peut-être faire une courte synthèse.
1: Maman, ma synthèse, elle va être hyper courte. Je l'ai lu, je l'ai oublié Mais pas oublié parce que j'ai voulu l'oublier, je serais... Je sais qu'un des fils d'Harry de, Potter est allé à Serpentard.
0: Bah, le bus, ouais.
1: Euh, que euh, Bellatrix a eu un enfant avec Voldemort. Ouais. Et c'est tout. Il y a eu une histoire de retour de temps, mais je saurais pas te dire en détail, je saurais pas te résumer en détail le livre. Impossible.
0: Alors, par contre, Camille, comme tu dis, ce sont, entre guillemets, que des dialogues. C'est presque un outil pour Love dans sa globalité, qui est en fait une pièce de théâtre. Et euh, une pièce de théâtre qui apparemment, euh, dont non, malheureusement Marie Aimont n'a pas encore eu la chance euh, de, de pouvoir euh, la, la voir, mais euh, mais il paraît que la mise en scène, les effets visuels, le, le jeu des acteurs, après, il y a plusieurs castings maintenant, mais il paraît que c'est vraiment un spectacle. Donc, c'est aussi à remettre en contexte c'est que la pièce a été a été faite pour que ça soit un spectacle à voir sur scène. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas vu sur scène, on n'a, on peut pas, on n'a pas expérimenté à 100% ce qu'est le, ce qu l'enfant maudit. Bah,
1: pff, après, c'est là que nos avis diffèrent un peu. Je sais qu'on avait prévu d'aller à Londres, mais bon, après, il y a eu... Des événements <rire> que l'on connaît. mais euh... On aurait,
0: aurait peut-être vu aujourd'hui la pièce s'il n'y euh, avait pas eu le coronavirus. Ah ouais, C'est
1: ouais. ça. Mais euh, justement, on se posait la question de ce « toi, tu voudrais aller voir la pièce ah ». Ouais. Euh, la pièce, il faut préciser qu'on peut la voir en deux fois parce qu'elle dure six heures. Elle est très très longue. Euh, moi, je suis un peu moins motivée pour aller la voir. Sincèrement, peut-être que c'est un très beau spectacle, mais euh, il faudrait que je fasse un travail sur. Euh, c'est pas vraiment Harry Potter. C'est pas une de mes priorités d'aller voir la enfin, pièce. C'est
0: pas ton Harry Potter à toi, David.
1: Non, hum. non.
0: Après, ouais, je pense que si le texte, je l'avais trouvé génial, euh, je pense qu'aujourd'hui, en 2020, été, je l'aurais vu au moins deux fois la pièce. J'aurais mis l'argent, l'énergie pour aller l'avoir Si, si aussi euh, des années après, je l'ai, enfin personnellement en tant que face je l'ai pas vu, c'est parce que euh, effectivement le récit, je, 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 je ne l'aime pas du tout. Enfin, c'est vraiment, hein, c'est vraiment tout ce que j'avais pas envie de, de voir la suite en revenant avec des retours, des, des retourneurs de temps dans l'histoire qu'on connaît déjà en réécrivant certains personnages de façon complètement bancale, euh, le fait que Béatrix et Voldemort aient fait un enfant euh, impossible. impossible. Je suis désolé, mais ça, ça ne fonctionne pas, c'est impossible. Euh, le fait qu'on revienne aussi sur ce que les retourneurs de temps sont, ce qu'ils peuvent faire, ça, ça remet plein de choses en question. Et tout ça en plus... Pour rien, enfin c'est inutile en fait. Euh, euh, moi j'aurais aimé qu'on, je sais pas, que ça développe sur le, sur l'après, sur euh, c'est 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 quoi être la génération après Harry Potter, etc. De créer des autres personnages et de revenir en arrière et tout. Enfin pour moi il y a rien qui va dans l'histoire. Je 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 je, je n'aime pas du tout cette histoire. Mais après euh, j'ai envie de donner euh, la chance à la mise en scène, etc. Et je pense que je la regarderai en essayant de faire. Euh, la distinction entre le récit, qui de toute façon ne me plaira pas, parce que même si c'est sur scène, le récit reste mmh. le même, mais entre, avec ce, le spectacle, et, et surtout ils investissent des, des, des théâtres qui sont magnifiques, franchement, c'est ouais, des euh, lieux magiques, et voilà, il faut juste essayer de faire ce travail cérébral quand on n'aime pas le texte. d'aller ouais, voir mais un euh, show.
1: travail cérébral, euh, euh, c'est un investissement de temps et d'argent, cette pièce hein, aussi. Ça fait un peu mal aux fesses si tu vas voir la pièce et qu'elle ne te plaît pas, hein. parce que déjà le temps est très long, faut être motivé, même si tu la vois en deux parties, c'est quand même trois heures, et euh, c'est assez cher. Hein. Je ne sais plus, on avait regardé Ça les. Ça dépend
0: euh, ton siège. Mais...
1: C est, c est assez... bah, si tu veux une bonne place, il faut vraiment, euh, si tu veux pas être tout au fond euh, de la salle de théâtre, euh, il faut mettre le budget. Et quand tu voyages à Londres, Londres c'est une ville qui est très chère il euh, faut un budget conséquent si on veut faire les studios plus la pièce de théâtre et, et en plus oui ça prend énormément de temps encore les studios on... ouais, les studios ça prend une journée la pièce c'est pareil aussi il faut vraiment faire un, un séjour Harry Potter ah,
0: c'est vrai qu'à titre personnel je préfère euh, à, quitte à choisir si on doit faire le choix je préfère revenir au studio que de découvrir la pièce de théâtre complètement mais après, il euh, y a des fans qui qui aiment cette pièce, qui
1: et heureusement d'ailleurs,
0: ouais, qui aiment euh, qui aiment la mise en scène, mais pas seulement, qui aiment le texte aussi, etc. Euh, voilà, moi, j'ai décidé d'écarter complètement euh, le. Enfin, pour moi, ça n'existe pas en fait dans dans mon is... dans mon Harry Potter à moi, ça n'existe pas. Il y... il y a pas eu tout ça, quoi. Euh, mais euh, mais voilà, enfin, chacun chacun de toute façon fait ce qu'il qu veut mm -hmm. avec euh, avec euh, sa passion d'Harry Potter.
1: Et nous passons au dernier hibou de Pierre. Salut, j'adore ce que vous faites, c'est top. j'ai une petite question. Que pensez-vous de la théorie du lien fraternel Merci beaucoup pour ton hibou, Pierre.
0: Alors Marina va nous dire tout de suite ce qu'est cette théorie du lien fraternel. Non, je ne parlerai pas cest toi dire
1: bah, Je pense qu'elle est trop tirée par les jeux. <rire>
0: <rire> Marina ne sait pas ce qu'est la théorie du lien fraternel. <rire> Euh, non, t'en as jamais entendu parler Non. Alors c'est une théorie selon laquelle en fait Harry et Hermione seraient frères et sœurs.
2: <rire> Pardon.
0: C'est ta réaction euh, naturelle ça Ouais ouais, c'est une théorie qui avait été très populaire à un moment donné, assez tôt hein, dans la, dans la, quand, quand les livres sortaient. T'en as jamais entendu parler
1: ça me dit rien du tout, non.
0: Ok. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est complètement dégonflé, hein, parce qu'on sait que on sait que c'est pas vrai. Mais, euh, mais euh, c'est une théorie qui avait, euh, qu avait ses adorateurs quand même. Alors, il euh, y a plusieurs éléments à ça. En fait, euh, le premier, c'est que en soi, c'est pas impossible, niveau date. Parce que Hermione, elle est née le 19 septembre 1979, et Harry le 31 juillet 80. Donc en, en termes de date, il pourrait être frère et sœur. Donc ça c'est le premier point. Le Deuxième point, c'est que. Euh, alors pourquoi pourquoi Répète les dates. Hein
2: Répète les dates.
0: Hermione, elle est née le 19 septembre 79. Mm -hmm. Harry, le 31 juillet 80. Maintenant, bah c'est impossible. Si, c'est possible. Il pourrait pas être frère et sœur. Si. Si, parce que, imaginons Hermione, elle est née le 19 septembre 79. Le Lily tombe enceinte euh, au mois d'octobre 79. Euh, Harry est né le 31 juillet et ça fait plus que 9 mois.
1: Euh, faut que le corps de la femme aussi accepte une grossesse. Euh, je sais que ça existe, mais bon... Euh...
0: C'est pas impossible ouais. <rire> Je veux dire, Le canon, le canon là-dessus te, okay. te dit pas que c'est pas possible. Mais oui, c'est sportif, on va dire. Ouais. Alors, pourquoi euh, Hermione serait la, la soeur cachée de Harry C'est là où ça commence un peu à être tordu. C'est qu'en fait, elle aurait été cachée euh, après que Dumbledore ait entendu la prophétie. Elle aurait été protégée par Sirius. Et c'est pour ça que Pettigrew est devenu le gardien du secret. Hermione, elle, elle a été confiée à des moldus dont la mémoire a été modifiée pour que les moldus pensent que c'est leur fille, en fait. Et si tu veux, ils auraient fait tout ça parce que, en fait, à Poudlard, elle aurait agi comme protection magique de la même façon euh, que Petunia a privé de drive. Tu vois, Dumbledore, il parvient à faire un, une protection magique parce que Petunia, elle a le sang de Lily. Mmh. Et en fait, Dumbledore, il aurait accepter que Harry vienne à Poudlard uniquement parce qu'il a créé tout un stratagème pour que Hermione soit à ses côtés et que Hermione ait le sang de Lily dans ses veines. Donc, il, en fait, Hermione protège Harry sans que Harry le sache. Mm -hmm. <rire> et son identité à Hermione est restée secrète pour éviter que Voldemort l'apprenne parce que forcément, Voldemort, il peut entendre dans la tête de Harry.
1: Ouais, c'est un peu tiré par les cheveux.
0: C'est, ouais, voilà, ça serait notre avis, c'est que c'est complètement tiré par les ouais. cheveux. Et en plus, selon cette théorie, c'est Hermione est au courant. C'est Hermione, euh, ah oui. elle agit consciemment comme la protectrice, la sœur cachée Ça de Harry. une
1: sacrée bonne actrice, hein.
0: Ouais. <rire> <rire> Et par exemple. Euh... C'est là où tu peux trouver sur Internet plein de trucs, genre, oui, pourquoi Hermione, euh, euh, c'est pas un peu gros qu'elle vienne dans le compartiment en disant que Neville a perdu Trevor, euh, pourquoi elle s'occupe de Trevor, mais en fait c'est juste un moyen de de, de de rentrer en contact avec son frère et tout. Hein, voilà. oh. Ouais, il ouais, y a plein de trucs comme ça. C'est limite, des... limite
1: une fanfiction.
0: C'est limite une fanfiction, ouais. Tu peux réécrire Harry Potter mmh. avec Hermione qui, qui est la sœur de Harry, complètement. Donc, euh, bon, déjà c'est une théorie qui s'est révélée fausse. Enfin, pour moi, ça s'est révélé faux parce que c'est tellement gros que si c'était vrai, on l'aurait appris à un moment donné. Et puis, euh, puis c'est tiré par les feux, comme a dit Marina, avant même qu'elle sache de quoi il s'agissait. Et ça, c'est beau. Ça, c'est le
1: talent. Et voilà, c'est terminé pour la volière. Du fait qu'on espace la sortie de nos épisodes, on est obligé de trier les hiboux encore un peu plus que d'habitude. Mais on tient quand même à remercier tous ceux qui nous ont contactés récemment. Merci à Alizé, à Nae, Cassis, Rafa, à Flavien pour son hibou sur le fait que Dumbledore n'ait pas trouvé la chambre des secrets, à Charlotte qui a alterné entre Harry Potter à la télé et notre podcast, et à Jessica.
0: Merci également à Eva, à Nathalie, à Antea qui a fait un beau marathon de notre fréquence. Merci à toi et bravo. Ouais,
1: et bravo de nous avoir écoutés pendant tant d'heures. <rire> <rire> je sais pas comment elle a fait.
0: <rire> ouais, moi je pourrais pas euh, nous écouter.
2: <rire> non, c'est pas possible.
0: <rire> c'est toujours surprenant quand on nous dit ah, j'ai rattrapé vos épisodes en deux semaines. Oh oh là là, non <rire> mais
1: parfois c'est en trois, quatre jours. Mais comment Comment
0: <rire> Je crois que euh, je crois que je je, je nous détesterai en fait. <rire>
1: Je finis à la chartreuse de Dijon. Bonjour à tous les Bourguignons qui comprendront cette vanne. Là, par exemple, tu vois. C'est un
0: moment où, tu vois, je trouverais ça limite, tu vois.
1: Où tu sais, t'appuies sur. T'enlèves, tu fermes ton application de podcast et tu gênes ton téléphone à travers la fenêtre.
0: Quand c'est la dixième blague de genre dans la journée. Merci à Sarah, à Lola, à Maiva qu'on accompagne dans son labo d'analyse quand même, à Sigrid et sa petite sœur, à Shtuncha <rire> pour son commentaire sur Percy, à Noah, à Florian qui s'inquiétait de, de ne plus entendre notre chat. Ne t'inquiète pas, elle tout est va bien, bien là.
1: <rire> est sauf qu'on a trouvé une stratégie pour réussir à ne plus l'entendre.
0: Elle est plus discrète qu'avant, mais elle est toujours là, t'inquiète
1: pas. Elle est encore bien vivante, ne t'inquiète pas. <rire>
0: Merci aussi à Leila pour son commentaire sur Rogue, à Lélo et à Julien.
1: Si vous avez une question ou que vous souhaitez rebondir par rapport à un épisode, n'hésitez pas à nous envoyer votre e en message privé sur nos réseaux sociaux et on vous citera peut-être dans la prochaine volière.
0: On est sur Facebook, Twitter et Instagram, on a également un groupe privé sur Facebook pour discuter avec nous et d'autres auditeurs entre la sortie des épisodes. N'hésitez pas à nous rejoindre un peu partout si c'est pas encore le cas, les liens sont comme à chaque fois en description.
1: Pour rappel, notre podcast est une passion que l'on fait bénévolement, donc pourquoi pas nous soutenir dans des projets ou encore l'achat de matériel. Pour ça, on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez nous aider avec quelques galions.
0: Grâce au premier soutien, on a financé des cartes de visite et des affiches qu'on envoie aux tipeurs du mois de mai et du mois de juin. Pour ceux qui nous ont soutenus en mai, les expéditions sont en cours. Et autrement, bah, il est toujours possible de nous soutenir avant la fin juin pour, euh, vous aussi, euh, profiter de ces petits goodies.
1: Comme d'habitude, on cite avec beaucoup de plaisir tous nos tipeurs du moment. Merci à Hélène, à Manon, à Cyanide, Miss Boukine, ADSL, Aurélien, Laritementien, Yonde...
0: Jessica, Mademoiselle Or, Louison, Adrien, Calma-Robot, Mathilde, Cécile et Lucie, merci beaucoup à vous tous pour votre
1: soutien. On espère que ce nouveau chapitre vous a plu. C'était une nouvelle fois un grand plaisir de partager avec vous cette relecture de la Chambre des Secrets. Et on s'approche d'ailleurs petit à petit de la fin.
0: Ouais, le prochain épisode, ça sera déjà le chapitre 16, au titre éponyme, la Chambre des Secrets. En tout cas, on a hâte de vous retrouver dans 15 jours pour poursuivre ce tome 2.
1: N'oubliez pas les petites étoiles et le commentaire si vous êtes sur l'appli podcast de votre iPhone Moldu. Et aussi de parler de notre podcast autour de vous si vous appréciez l'écouter. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Portez-vous bien À bientôt Bye bye